0: Conseillère, un rendez-vous coaching avec Rachel MS. Bonjour et bienvenue à chacun. Aujourd'hui, on retrouve Rachel Emmès. Bonjour Rachel. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des limites, de celles qu'on a parfois tant de mal à mettre dans nos relations les uns avec les autres, n'est-ce pas Christine
1: <rire> C'est le moins qu'on puisse
0: dire, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui nous retient ainsi de mettre des limites
2: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, je pense à la peur d'être seule, d'être rejetée, abandonnée, exclue. Une peur à laquelle on fait tous face euh, dans cette vie, une peur qui est ancestrale, parce qu'alors être seul, c'était être voué à mourir, puisque les sociétés qui ont prévalu et eh ben c'est celle où le groupe a réussi à s'organiser, à coopérer. On n'est pas fait pour être seul, quoi. Contrairement à ce qu'il
1: il y a plein de gens qui pensent qu'on est bien mieux tout seul, c'est pas le cas. On n'est pas fait pour ça.
2: Mm -hmm. Et donc pour notre cerveau, même maintenant. Tout ce qui nous menace d'être rejeté, abandonné ou exclu est vraiment à éviter. Donc ces peurs, je pense, sont vraiment à considérer et c'est important de les confronter afin de pouvoir les dépasser et puis pas rester bloqué par elles. Et puis pour vraiment pouvoir nous redonner de la liberté d'action.
1: Alors ce serait quoi un exemple de, de ces peurs
2: Je pense qu'il y a la crainte, par exemple, d'une rupture, d'une séparation, d'une distance. En effet, quand on va mettre des limites, ça va mettre une distance entre l'autre et moi. On n'est plus dans la fusion, dans cette illusion que l'autre et moi puissions être parfaitement connectés, d'accord, collés, alignés sur tout. Euh, C'est sans doute un fantasme qui remonte de loin, une envie profonde qui est en nous d'être rejoint, compris, aimé, pleinement et complètement. Cette soif voilà, qui est inscrite au plus profond de nous, mais qui ne peut être comblée par un autre être humain qui est tout autant limité et abîmé que nous, cette soif peut être étanchée ailleurs. Personnellement, c'est ici que ma foi intervient.
1: Alors, comment est-ce que ça se traduit pour toi, Rachel, concrètement cette foi en, en Dieu
2: Alors, ben concrètement, ça part avec mes attentes envers les autres. <rire> ça peut être mon conjoint ou une amie qui euh, ne sont pas comblés, d'où une euh, insatisfaction. Puis de me rendre compte, ben après, ben en fait, voilà, ils sont humains, euh, ce ne sont que des êtres humains. Et puis ça, ça me pousse à vraiment pouvoir me tourner vers Dieu qui, lui, est la voilà, source inépuisable d'amour inconditionnel. Et puis pouvoir vraiment lui, lui en parler déjà et puis me laisser toucher en retour ben, par son amour, par sa présence.
0: Alors, Rachel, pour en revenir à la crainte de rupture ou de distance dans nos relations, comment on peut la dépasser, cette crainte
2: alors je pense qu'il y a cette illusion de la fusion à abandonner. Pour qu'une relation fonctionne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, bah, il y a besoin d'un espace entre l'autre et moi. Un espace pour souffler, un espace pour bouger, un espace pour être soi. Un espace aussi pour laisser à l'autre la possibilité d'être lui, d'être différent de moi. Un espace qui permet de se rapprocher, de s'éloigner, de se rapprocher à nouveau pour qu'il y ait ce mouvement, en fait, de la vie, il bah, y a besoin d'un espace.
1: Mmh. Il faut Une de l'air, il
2: faut que ça respire. Une mmh. place de
0: sécurité, quelque part, en mmh. fait.
2: Mmh. Mmh. Aussi, ouais. Ce qui peut aussi nous retenir de mettre des limites, c'est quand on veut aider l'autre, le sauver. Ça, ça fait qu'on se sent bien, on se sent indispensable, on se sent utile.
0: Superman. C'est ça. <rire> on, fait,
2: on fait à la place. Et la plupart du temps, ça part d'un bon sentiment, mais qu'est-ce qu'on fait sauf entretenir l'autre dans son incapacité, dans sa croyance qu'il ne peut pas faire par lui-même, qu'il ne peut pas apprendre, pas grandir, qu'il a besoin de nous pour faire ceci ou cela Et du coup, ben, on entretient le problème. Et là, ben, ce qui nous retient, en fait, c'est nous-mêmes, parce qu'on a envie d'aider et parce que ça nous fait du bien d'aider. C'est
0: valorisant. Hein? Mm -hmm.
2: <rire> Un autre frein encore, c'est quand on espère que l'autre va remarquer que ça ne va pas et qu'il va changer de lui-même. Comme ça.
1: Ah, ouais, ça, <rire> c'est intéressant.
2: Alors peut-être que c'est possible parfois, mais euh, on peut se rappeler que la motivation à changer va être beaucoup plus forte pour celui pour qui la situation pose problème. Pour l'autre, si c'est confortable, si pour lui il n'y a pas d'effort, pas de frottement, pas de conséquences, quelle va être sa motivation à changer Il a plutôt beaucoup à perdre selon son point de vue. Il faut dire qu'il est plus facile de se changer soi-même plutôt qu'essayer de changer l'autre. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà non, mais moi,
0: alors moi, quand tu parles de ça, j'ai un souvenir qui me revient. On était en tournée en Afrique. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être à l'heure. Puis on était toute une équipe, donc on devait être à l'heure. Et on avait un musicien parmi nous qui était tout le temps en retard. Et non seulement il arrivait en retard, il disait « Ouais, encore deux minutes !» Donc après. Une journée, j'en pouvais plus, j'étais excédé. Je dis, mais il pourrait quand même changer, faire un effort. Mm -hmm. Et j'ai crié à Dieu parce que je me suis dit, je peux pas faire trois semaines de tournée avec quelqu'un comme ça, je vais devenir fou. Et Dieu, j'ai eu l'impression qu'il me disait, mais pourquoi ça t'agace Et ça m'a ramené à moi dans le sens que ça m'agace parce que pour moi, c'est un manque de respect de pas être à l'heure. Donc, j'interprétais son action comme étant un manque de respect pour moi. Et, et plutôt que de changer l'autre, Dieu m'a dit, ben voilà, ne prends pas ça comme étant un manque de respect pour toi, détends-toi. Mm -hmm. Et euh, en faisant ça, ben tout à coup, l'autre est, est devenu libre de venir à l'heure sans sentir la pression permanente que je lui mettais dessus pour qu'il vienne à l'heure. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de libérateur de pouvoir laisser l'autre euh, euh, agir et puis de ne pas mettre cette pression euh, tout le temps. En fait, euh, voilà. De vouloir le changer à tout prix, mais de commencer par soi-même. On dit mm -hmm. balayer devant sa porte, hein, normalement, ben c'est un petit peu ça. Mm -hmm.
2: <rire> Ouais, merci pour ce, pour ce témoignage. J'en suis
0: pas fier, mais j'ai appris beaucoup quand même.
2: Mm -hmm. ouais, je pense qu'en réalité, se changer soi-même, c'est la seule possibilité qu'on a, comme mm -hmm. tu l'as décrit. Et d'une manière systémique, comme dans un mobile, si je bouge, eh ben, le mobile bouge aussi. Et du coup, si je change, l'équilibre de la relation bouge, donc l'autre a passablement de chances de changer aussi. Comment Dans quelle direction Bon, bah ça, <rire> c'est hors de, de notre portée. Et puis, un, un dernier frein à poser nos limites serait qu'on n'a pas forcément appris à dire non. On a peur de la réaction de l'autre, on a peur de le blesser. On n'a peut-être pas non plus appris à entendre un non et savoir qu'en faire. On l'interprète comme une fermeture, on prend ça personnellement contre nous. Alors que quand la personne dit non, en réalité, elle est en train de dire oui à un autre de ses besoins. Ça parle d'elle, ça parle pas de moi. De même que lorsque je dis non, eh ben je parle de moi, de mes besoins pour mes besoins et ce n'est pas contre l'autre.
0: Eh ben, tous ces non <rire> me font penser à une chanson de Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. On se retrouve juste après. C'était Michel Polnareff, la poupée qui fait non. Alors, on parle des limites avec notre coach de conseil R, Rachel Hémès. On a vu ce qui nous retenait de mettre des limites dans nos relations avec les autres. Alors Rachel, tu vas nous emmener maintenant découvrir ce qui est une limite en matière de relation.
2: Oui, le mot relation suppose le lien entre deux éléments, comme quand on dit la relation de cause à effet. Dans le cadre de nos contacts humains, ça suppose du coup deux êtres différents. L'autre, par définition, il est autre, étranger, différent de qui je suis. Je suis une entité à part, non pas confondue avec l'autre. Il y a donc une limite irréductible qui est déjà là euh, de soi, de fait.
0: Par défaut. Hein.
2: Mm -hmm. Et après, une limite, c'est en fait une démarcation de propriété. Ce n'est pas un mur qui va empêcher l'intimité ou même de l'égoïsme. C'est un peu comme... Votre jardin qui peut être entouré d'une barrière qui marque la fin euh, du terrain et le début de celui du voisin. Les limites personnelles distinguent ce qui est chez nous et ce qui est à quelqu'un d'autre. On ne les voit pas, mais on les ressent spécialement lorsque quelqu'un les franchit. Selon Cloud et Townsend, qui sont deux psychologues, les limites impliquent la liberté et la responsabilité de chacun. La liberté de faire des choix basés sur nos valeurs, plutôt que choisir en fonction de la peur ou de la culpabilité, est la responsabilité de nourrir la relation, d'être responsable de sa partie de la relation et de se positionner face aux comportements blessants ou inappropriés.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça qui est important hein, la, la responsabilité personnelle.
2: Mm -hmm. Ça veut dire en fait je suis responsable à 100% de ma partie, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, de comment j'agis, de mon attitude, de comment je me positionne, de comment j'écoute, de mes émotions, de prendre soin de mes besoins. Par contre je ne suis pas responsable de comment l'autre va réagir, de ses émotions, de ses besoins, de ce qu'il dit ou fait, ça, ça lui appartient à lui. Alors bien sûr je vais m'y intéresser, ça ne veut pas dire qu'on qu s'en fiche, mais je ne suis pas responsable. Ainsi, les limites, c'est avoir une consistance. C'est ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. C'est ce avec quoi on est d'accord et ce qu'on n'accepte pas. C'est ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Et du coup, c'est aussi se donner la possibilité d'être vu, d'être aimé ou pas.
0: Oui, pas toujours facile <rire> de ne pas être aimé. Hein
2: oui. Euh, alors, Rachel, comment est-ce qu'elles se manifestent, les limites Alors, elles peuvent se manifester de différentes façons par exemple en disant non, ou alors en s'exprimant avec authenticité, par exemple avec le processus de la communication non violente. Tu peux juste nous rappeler, Rachel, ce que c'est ce processus Oui, donc c'est le processus OSPD où on va euh, communiquer nos observations, nos sentiments, nos besoins et une demande. Euh, les limites peuvent se manifester aussi par de la distance, qu'elles soient physiques, géographiques, émotionnelles ou relationnelles, ou par la présence d'autres personnes. Les limites et le fait de les exprimer, ça ne veut pas dire que la relation va mal. Au contraire, les conflits et les conflits autour des limites, ce sont une partie normale des relations. On pourrait même dire que les limites sont là premièrement pour préserver la relation et non pour la terminer. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, hein, mm -hmm. ce que tu es en train de mettre en relief là, Rachel. Mm -hmm. et puis vraiment une idée de protection. Les limites nous protègent en laissant les autres connaître ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas. Elles protègent nos émotions, nos valeurs, notre corps, notre psychisme. Ce qui fait en fait de nous ce que nous sommes et ce que nous vivons. L'idée c'est vraiment de placer des limites pour garantir un cadre qui convienne aux deux, qui soit sain et qui soit bon pour les deux.
1: Eh bien, on va terminer avec ça, Rachel. On a vu que c'était vraiment une, une chose positive de mettre des limites, qu'il y avait vraiment de l'intérêt à savoir les poser aussi, ces limites. Alors, on va s'arrêter là pour cette fois, mais la prochaine fois, autour de ce même thème, il y aura quelque chose que tu vas nous faire faire aussi, Rachel.
2: Oui, je vais vous proposer la prochaine fois plusieurs clés pour nous aider à pouvoir poser ces limites puisqu'on l'a vu, on a plein de freins qui nous y empêchent. Mais heureusement, il peut y avoir des manières de faire pour nous y aider quand même. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci Rachel. Donc, on se retrouve tout bientôt pour la suite et des conseils pratiques. À bientôt.
2: Au revoir.
1: Retrouvez Rachel dans les podcasts En Vol d'elle, sur le site internet rachelemmes.ch.